0: amém? Obrigado ao pessoal do louvor, eu quero ministrar aqui uma palavra, gente eu estou assim muito feliz, eu estou muito feliz porque ah, nós temos visto quantas pessoas têm sido alcançadas pela palavra, né? e eu queria pedir isso para você, nesse momento em que nós não podemos estar olhando no olho, vendo, é muito difícil para nós, temos que falar olhando para uma câmera, sem saber aqui, vendo expressões, mas crendo que Deus está falando com alguém, Deus está tocando em alguém, se Deus falou com você, se Deus tem falado com você, escreve para nós, né? se ao ouvir a palavra houver uma decisão na sua vida, que seria muito importante, Manda a sua decisão, olha, eu estou decidido hoje após essa palavra, eu estou decidido. Escreva lá, a minha decisão é essa: seja uma reconciliação, um perdão, um recomeço, voltar, assumir um chamado. Escreve para gente, tá bom? Entra lá nas nossas redes sociais, Carisma Guaratinguetá, e escreve para gente, tá bom? Muito obrigado a você que entrou, que está conosco agora, participando deste culto aqui, que Deus fale muito com você, tá bom? Vamos lá, livro de Lucas, capítulo 6, versículo 27 a 38, Lucas, capítulo 6, versículo 27 a 38, o texto começa assim, é um texto longo, eu, eu confesso que assim, eu poderia... É, reduzir esse texto, mas eu sinto necessidade de ler a Bíblia com você, tá bom? É uma necessidade agora. Vou ler a Bíblia com você, a Bíblia dentro da sua casa. Por isso que é um texto longo, mas me acompanha, por favor, vem comigo. Agora vamos fazer leitura da palavra. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem seus inimigos, façam bem aqueles que os odeiam abençoem aqueles que o amaldiçoam, vocês, que amaldiçoam vocês, orem por aqueles que prejudicam vocês, se alguém lhe bater numa face, deixe-o bater na outra também, se alguém exigir a sua capa, dê-lhe também a túnica, dê o que você tem a quem lhe pedir, e quando lhe tomarem as coisas, não exija que as devolvam, trato os outros como vocês querem que os outros tratem vocês, vocês pensam que merecem elogios só porque amam aqueles por quem são amados, até os ímpios fazem isso, e se fizerem o bem somente aqueles que fazem bem a vocês, isso é tão extraordinário assim, até as pessoas de má fama fazem isso. E se vocês emprestarem dinheiro somente a quem pode pagar de volta, que mérito há nisso? Até as pessoas de má fama emprestam a outras esperando receber de volta o que emprestaram. Amem seus inimigos, façam-lhe o bem emprestem a eles, não se preocupem com o fato de que eles não pagarão de volta, sim, a recompensa que virá do céu para vocês será muito grande e verdadeiramente vocês serão filhos do Deus Altíssimo, porque Ele é bondoso com os ingratos e os maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso, não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e vocês não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Deem aos outros, e será dado a vocês. Suas dádivas voltarão a vocês em medida cheia, recalcada, sacudida e transbordante, à medida que vocês usarem será usada para medir vocês, em nome de Jesus, essa é a leitura da palavra, eu quero usar esse texto para ministrar aqui o tema desta noite, tá bom? Mas vamos orar, vamos pedir agora, quem pede recebe, vamos pedir a Deus que fale conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor quantas pessoas que agora eu não posso ver, estão prontas para ouvir a palavra, quantas senhor, não estão ouvindo agora, mas vão ouvir depois, mas a palavra ainda continua viva, senhor então eu estou pedindo agora, que pessoas recebam, fala mesmo, fala conosco, nos alcança agora, ainda que a nossa mente esteja agitada, Senhor, nos alcance agora com a Tua Palavra, muda o rumo das coisas, leva-nos ao próximo nível, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Deus vai falar com você, Deus vai falar com você. Na semana passada eu falei sobre o tema, tenho que aprender, e nós falamos aqui, tenho que aprender a esperar, espero que você tenha participado dessa palavra juntamente conosco aqui, se não entra lá, nosso canal do Youtube está lá, Carisma Guaratinguetá, tenho que aprender a esperar, hoje eu quero falar sobre o tema, a benção de Deus, tenho que aprender, e aí eu vou falar, a bênção de Deus sobre a nossa vida, tá bom? É algo do qual nós precisamos aprender como funciona, porque as pessoas, por não saberem como funcionam, elas correm de um lado para o outro, elas fazem coisas, elas não fazem nada e elas nunca então recebem aquilo que Deus já tem liberado para ela a bênção a bênção que enriquece e não vem acrescida de dores. É sobre isso que eu quero falar hoje, tenho que aprender a bênção de Deus sobre a nossa vida. No capítulo 6, eu acabei de ler agora, eu vou tentar descrever para você um momento, um contexto, para que você tenha uma imagem agora de uma multidão, uma multidão seguindo Jesus debaixo de um sol, ali andando de um lado para o outro, e se eu fosse um repórter ali, eu iria perguntar de um para um assim, olha, o que você quer? E a pessoa diria, não, eu preciso de uma benção Aí você vai entrevistar uma outra pessoa, olha, por que você está andando atrás desse homem? Vai dizer, eu quero uma benção Então você imagina uma multidão incontável, ali e Jesus tendo que alcançar tantas pessoas ali, pessoas que queriam tocá-lo, ser tocado por ele e ele agora ali pouco tempo falando muita coisa, não sei se você leu comigo o texto, mas ele fala de muitas coisas, pouco tempo para falar, mas ele tem que ensinar nós temos que aprender, e eles estão querendo ensinar, gente, gente, gente não, não tem como, vocês não vão conseguir ficar andando tanto tempo atrás de mim, então anotem aí, olha, anotem aí, aprendam, aprendam, ouçam, ouçam, façam isso, fazendo isso, vocês terão uma medida recalcada, sacudida, transbordante, vocês serão tremendamente abençoados, a bênção não se apartará da sua vida, você será coberto por esta bênção, porque a Bíblia mesmo diz, está lá em, em Efésios capítulo 1, versículo 3, como louvamos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos do céu, por pertencermos a Cristo, olha, ouça isso, a bênção já está liberada sobre a sua vida, então nós vamos aprender, meu Deus, eu tenho que aprender, então como é que funciona, como é que é isso, como é que destrava isso, como isso chega em mim, como eu posso alcançar, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e 2, preste muita atenção, diz assim, se vocês obedecerem fielmente a voz do Senhor, o seu Deus e todas as leis que hoje lhes dou então o Senhor, o seu Deus exaltará a nação de Israel acima de todas as nações da terra e as bênçãos virão sobre vocês, vou repetir, em nome de Jesus, recebe aí, olha, estou lançando uma palavra, e as bênçãos virão sobre vocês, e os acompanharão, oh, em nome de Jesus, os acompanharão todos os dias, os acompanharão, resultante da obediência ao Senhor, o seu Deus... Voltando então ao texto, aquela multidão, e Jesus tendo que ensiná-los, e Jesus falando, gente, anota aí, gente, olha, presta atenção, deixa eu falar para vocês, façam isso, fazendo isto, a bênção estará sobre a sua vida, faça aos outros o que você gostaria que fizesse a você use uma boa medida, porque com a mesma medida com que você medir, você será medido, vamos lá, vamos hoje aqui estudar essa palavra, tenho que aprender, a bênção de Deus sobre a nossa vida, vamos então ver os princípios para sermos abençoados, eu sei que Jesus nesse momento, ele não pôde ali talvez, falar para a multidão, gente vamos sentar, chegue mais perto aqui, pegue um caderno, pegue uma caneta, anote, então ele ia falando, 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 falou muita coisa, eu acho que as pessoas não entenderam nada, porque a pessoa ela queria tocar nele, então as pessoas, elas, elas pare para ouvir agora, e aprenda, pare para ouvir e aprenda, vamos lá, primeira coisa que eu quero falar para você, aprenda a diminuir o problema, nós temos um problema muito sério, aquilo que a gente coloca muito foco, aquilo que a gente coloca muito a nossa atenção, se não for a palavra, se não for a promessa de Deus na nossa vida, a nossa tendência quando colocamos foco, é dar... Uh, dar volume é aumentar, maximizar aquela situação, nós somos assim, você nunca conta um problema diminuindo ele, tenta ouvir assim as pessoas, elas sempre contam problema tentando aumentar um pouquinho mais, para dar drama, para dar emoção, quando uma pessoa tem uma doença, por exemplo, aqui um tumor, e o tumor é grande, e o tumor, por ser grande, não pode ser extraído, porque, se for extraído, pode afetar outras áreas. Primeira ação médica é diminuir esse tumor, é fazer com que essas células não se reproduzam, é fazer com que esse tumor, agora, ele... Vá perdendo o tamanho dele, ele vá diminuindo até um ponto que possa ser extraído. Nós temos que aprender, é isso que Jesus está ensinando. Gente, olha só, vocês estão querendo uma benção? Eu vou ensinar algo a você, como é que você se torna uma pessoa abençoada, feliz? Diminua, pare... O que, que aumenta os nossos problemas? Quando você tem um caso mal resolvido com uma pessoa, quando você ainda tem uma situação que ainda não há o perdão, o ódio aumenta o problema, o seu sentimento de vingança, o seu orgulho aumenta o problema, você está tornando algo que você deveria agora quieta isso, pare de falar sobre isso, pare de falar com os outros, você só está aumentando, pare, a língua ela é inflamada pelo inferno, o fogo ele é inflamado por oxigênio, se houver combustão, tire isso, e ele perde a força, é a mesma coisa, pare de falar, pare de reclamar, pare de pensar só nisso, diminua o problema, e você então vai conseguir dormir, quantas pessoas não estão conseguindo dormir? Por quê? Porque o problema está ganhando volume, ela ouve vozes, a mente dela não para, ela não consegue dormir porque ela está acordada no problema, diminua o problema em nome de Jesus, ele diz em Lucas 6, ali ele está contando e ele fala assim, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo gente, ouçam o que ele está dizendo ouçam amem seus inimigos falou, que isso, falou, é, eu estou te ensinando a diminuir o problema, o ódio, a vingança, a raiva, o ressentimento, está aumentando o seu problema, faça isso, e você vai ver, vai diminuir, esse mal estar, amem seus inimigos, façam faça o bem aqueles que os odeiam, abençoe aqueles que amaldiçoam vocês, orem, por aqueles que prejudicam vocês, ele está ensinando o quê? A diminuir o problema, o remédio é amargo, é, mas cura, existem situações na nossa vida, que não tem como arrancar, poxa, se fosse assim, existem situações com pessoas, mal resolvidas, que não tem como a pessoa, ela não morreu, ela não morre, ela está ali, não tem jeito, uma cidade pequena como a nossa, você encontra com a pessoa toda hora, como é que eu faço, para diminuir isso na minha vida, que está machucando meu Deus, comece a orar pela pessoa, comece a abençoar a pessoa, pare de desejar o mal, para essa pessoa agora, ore por ela, e você vai ver, muda em você, você vai mudar, você vai estar mais aliviado, curado, liberto, você vai ser abençoado. É isso que ele está nos ensinando aqui. Na realidade, o problema, ele era pequeno. Você que foi aumentando. E aí, a palavra de Deus, a palavra dele para nós é aprenda a diminuir o problema. Segunda coisa. Uma mudança na nossa mente. Gente, isso é muito importante, porque nós somos condicionados, assim... Parece que quando a gente emburra, quando a gente empaca, quando aquilo entra na nossa cabeça, é muito difícil tirar. Parece um joio no meio de um trigo que se você arrancar vai fazer mal. Então não permita, haja uma mudança na sua mente, uma mudança de mentalidade. Aquele povo está atrás de Jesus e ele vira para eles e fala assim, gente, vocês querem ser abençoados? mais ou menos assim, né? estou aqui brincando, mas, oi, quem aqui quer ser abençoado? Todo mundo levanta a mão, então eu falo, então dê aos outros, e será dado a vocês, isso é uma, uma mudança, né? isso aqui é algo que, isso implica numa mudança de mentalidade tremenda, porque a nossa formação, a nossa estrutura de vida é receber, nós somos criados, formados, desenvolvemos o hábito de receber, se a gente não recebe, fica dodói, treme bem sim, chora, fica todo magoado, mas ele está ensinando outra coisa, um novo momento, um novo nível, você ser abençoado, como o pastor me torna abençoado, meu irmão, muda a mentalidade, queira agora abençoar, dar, ele está mudando isso para mudar conceitos, esse povo já tinha sido abençoado, esse povo já tinha recebido bênçãos, mas perdeu, e agora estão correndo atrás de bênção de novo, Quantas pessoas você já esteve em igrejas e você ouviu o testemunho da pessoa dizendo lá na frente, olha, eu não tinha nada, e eu recebi, eu recebi. Passado algum tempo, você vai ver a pessoa tá pior do que antes. Porque ela não aprendeu sobre a bênção. A bênção, estar em dar, não em receber. É dando que se recebe. Aprenda isso, é importante, isso é uma palavra boa de se ouvir mais feliz, bem-aventurado é dar do que receber. Quer ser abençoado, quer ser uma pessoa assim aliviada, quer ser uma pessoa assim que, porque quem ajudou os outros sabe do que eu estou falando, como é gostoso quando você ajuda uma pessoa, quando você dá alguma coisa e vê aquela pessoa recebendo, como aquilo é gratificante. Eu me lembro uma vez nós temos aqui na Carisma, agora estamos fazendo de uma outra maneira, mas nós temos um trabalho de rua, nós entregamos um sopão na rua, e para moradores de rua, sempre oramos antes aqui, pedindo a Deus que nos leve a lugares onde pessoas estão precisando, e preparamos aquilo muito gostoso, e saímos para a rua, um dia encontramos numa praça, um homem bem vestido, deitado num banco de uma praça, já estava dormindo, e eu me lembro, eu acordei ele ali, com muito jeito, me aproximei, acordei, e perguntei a ele, o senhor quer uma sopa? Aquele homem juntou as mãos, assim, começou a chorar, um choro dolorido, e ele falava assim, eu passei o dia inteiro procurando emprego nesta cidade amanhã eu vou continuar, não comi nada ainda, e vocês aqui chegando e oferecendo isso para mim, é uma resposta de Deus para mim, ganhei força para o dia de amanhã, você não imagina como eu fiquei, você não imagina eu me sentir assim, a pessoa mais abençoada do mundo, eu, eu não sei quem já passou por isso, não sei quantos já sentiram isso, fazer o bem, é melhor para quem faz, uma vez entregando sopa, na porta de um banco, haviam dois moradores de rua, e eu cheguei com a sopa, perguntei a eles, vocês querem uma sopa? Um virou para o outro e disse, eu não falei para você que Deus existe? mudança de mentalidade, eu preciso de um monte de coisa, Deus sabe das minhas necessidades, mas eu já fui abençoado, e agora sabe como eu sou mais abençoado, mais feliz, mais satisfeito, é dando, deem aos outros, está aqui, olha, ele falou, e será dado a vocês, nós temos que aprender isso, nós temos que aprender a bênção de Deus na nossa vida. Terceiro, se torne generoso. Uma pessoa quer é ser abençoada, não pode ser uma pessoa medíocre. Não pode ser uma pessoa pequena. Não cabe a bênção de Deus, não cabe numa pessoa pequena, numa pessoa medíocre. Então torne-se generoso A palavra generoso quer dizer assim olha, Anote isso por favor Preste muita atenção, isso tem que mudar a sua vida Pessoa ilustre Eu acredito que eu estou falando com alguém assim Pessoa ilustre Dotado de caráter Aleluia, é um generoso, ele tem caráter Dotado de sentimentos nobres que dá em quantidade maior do que o usual ou necessário, olha, um generoso, ele não dá de qualquer jeito, não, ele não dá qualquer coisa, não, ele tem caráter, ele é um abençoado, ele dá, ele em quantidade maior do que o usual, do que o comum, da melhor qualidade, uma pessoa generosa, olha isso, gente, eu peguei no dicionário, uma pessoa generosa é uma pessoa fértil é uma pessoa que tem capacidade produtiva em si mesmo ela é fértil você está entendendo que é uma pessoa abençoada? ela é generosa por ser generosa ela é abençoada, porque ela é abençoada ela é generosa ela é fértil, é uma terra fértil vem sobre ela a chuva temporânea, e a serodia, a que rega e a que produz, há uma pessoa assim, Deus ordena a bênção sobre tudo que ela coloca as mãos, Deus faz prosperar o seu caminho, é uma pessoa assim, ela é o que? Generosa, ela produz fácil, porque Deus tem ordenado a bênção sobre a sua vida, e olha aqui, nós somos criados para ser assim. A nossa matriz é assim. A nossa forma é assim. Por isso que Paulo, escrevendo para a igreja, segundo Coríntios capítulo 9, versículo 6, diz, Lembrem-se, porém disto, se vocês derem pouco, receberão pouco. O lavrador que planta só algumas sementes, terá uma colheita pequena. Mas, se plantar muito, colherá muito. O generoso se torna mais abençoado ainda, porque ele dá mais do que o usual, do que o comum. Quantas pessoas estão perdendo a bênção na sua vida, e querendo bênção, porque se tornaram mar morto, só recebem água e não dão água. Só recebem a bênção, mas não abençoam ninguém. Vamos lá. Tema de hoje, tenho que aprender a bênção de Deus sobre a nossa vida. Agora eu quero ministrar como eu me torno, então, uma bênção. Então, agora eu entendi. Agora eu entendi, então, dê aos outros e será dado a vocês, então é diferente do que eu pensava, eu pensava que eu tinha que receber, 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 e não é isso, então, então, eu agora vou me tornar uma bênção, e aí eu serei mais abençoado ainda, é assim, é isso que ele estava dizendo, parem de odiar, porque se você está odiando, você está atraindo ódio para a sua vida, ame, e você será amado, perdoe e você será perdoado, abençoe e você será abençoado, use uma medida caprichada, recalcada mesmo, sacudida, maior do que você possa, porque com a mesma medida que você usar, será medida para abençoar a sua vida, e eu estou falando do extraordinário sobre a sua vida, o extraordinário, coisas maiores, coisas, no momento de crise, no momento de dificuldade, os abençoados irão se manifestar, os abençoados sabem, a bênção do Senhor os acompanhará, por quê? Porque estão repartindo com sete ou ainda até com oito, estão abençoando, Abençoando em todo o tempo, como eu me torno uma benção quando eu me sinto, e agora eu estou falando de um sentimento de alguém que não é casca grossa, de alguém que ainda é ferido por tapas que levou na vida, por pessoas que decepcionaram, seja o que for da vida por causa das perdas que sofreu, mesmo assim, é uma pessoa que tem um sentimento, sabe qual é esse sentimento? Quando eu me sinto devedor, eu sou uma pessoa, eu me sinto devedor da vida que eu recebi em Cristo, todas as vezes que nós participamos da ceia do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, ao contemplar a cruz vazia, solitária lá, eu lembro que era o meu lugar, as minhas culpas, aquela cruz foi construída por causa das minhas culpas, a minha vergonha estava lá, alguém que tem esse sentimento, a vida cristã legítima, autêntica, ela é, é quando alguém reconhece, que ela não merecia. É muito triste ver uma pessoa, até mesmo dentro de uma igreja, batendo no peito, como se ah, eu mereço, eu tenho. Não, mas aquele que sabe que é devedor. E se eu pudesse, eu daria tudo para tentar, de alguma forma, pagar aquilo que eu não mereci. O Davi cantou essa música que Deus colocou no coração dele, o meu tesouro particular, dar aquele a quem eu sou devedor, eu não sei quanto a você, mas eu já fui muito, 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 ajudado por pessoas, eu, eu já fui, eu sou uma pessoa que eu não posso bater no peito e dizer, eu fiz, eu fiz, eu cheguei, eu não posso, você está ouvindo uma pessoa que está pregando para você, alguém que não pode se orgulhar e se achar, porque eu não cheguei sozinho, eu fui muito ajudado, muito ajudado. Atrás de mim tem muita gente colocando a mão, amparando, segurando, me abençoando, me alegrando, me fortalecendo. Gente que muitas vezes tirou do bolso e me socorreu. Eu me lembro uma vez uma situação muito difícil que eu passei na minha vida, tomara que essa pessoa esteja assistindo isso agora, eu não vou falar o nome, mas, poxa, como eu gostaria, porque ela não está mais aqui conosco, ela está em outra cidade, mas eu queria reconhecer isso, um momento muito difícil da minha vida, e eu não sei se você já passou por isso, e é doloroso você andar num carro com os quatro pneus careca, liso, é horrível isso, é triste, é deprimente, você vai entrar no seu carro com a sua família, e o seu pneu, você não tem um dinheiro para trocar o pneu, passei por uma situação assim na minha vida, anos atrás, uma, uma dificuldade financeira muito grande, e um irmão, uma pessoa muito querida, um dia foi no meu trabalho, e falou assim para mim, Vanderlei, dá a chave do seu carro para mim, e eu falei, ué, por que você quer meu carro? Você está precisando do meu carro? Alguma coisa? Ele falou, não, me dá aqui só um minutinho, só. Eu vou, vou sair com ele aqui, mas eu, é rápido. Eu, eu entendi que ele precisava do meu carro. Eu, na hora, dei a chave. Meu irmão, fica em paz, aí eu, eu vou almoçar a tal hora. Né? Ele falou, não, pode ficar tranquilo. Ele saiu. Quando ele voltou com o meu carro, tinha quatro pneus novos no meu carro. eu aprendi assim, vendo pessoas que me ensinaram, que pregaram para mim com atitudes assim, pessoas abençoadas me ensinaram, eu sou devedor, ou eu estou aqui pregando para você, quem está pregando para você é uma pessoa que tem um sentimento de dívida, de dívida, eu não construí sozinho, não cheguei sozinho, foram pessoas viúvas, idosas, pessoas em grande dificuldade que sempre me ajudaram, pessoas prósperas que me ajudaram, pessoas como eu que dividiram comigo, eu sou devedor, eu tenho sentimento, por isso eu quero ser bênção, eu quero ser bênção para poder um dia olhar e falar como eu recebi, eu também fiz. Eu vou ler um texto, é um, é um, é um pouco longo, mas é um texto muito bonito, é um, Paulo está escrevendo Efésios, capítulo 2, versículo de 1 a 5. Antigamente, vocês estavam mortos por causa dos seus pecados, ele está falando de mim, olha. Seguiam a multidão e eram iguais a todos os outros, cheios de pecado, e desobediente, desobedientes às, à ordem deste mundo e ao poderoso príncipe do poder do ar, que está operando agora mesmo no coração daqueles que vivem em desobediência ao Senhor. Todos nós costumávamos viver entre eles, manifestando pelas nossas vidas o mal que havia dentro de nós e fazendo todas as coisas ruins para as quais as nossas paixões ou os nossos maus pensamentos pudessem nos arrastar, estávamos debaixo da ira de Deus, tal como todos os demais, Deus porém é tão rico em misericórdia, ele nos amou tanto, que embora estivéssemos espiritualmente mortos e condenados pelos nossos pecados, por favor ouça isso, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Somente pela sua graça imerecida é que nós fomos salvos. Aleluia. Sabe como eu me torno uma benção Quando esse sentimento de dívida, de alguém que é devedor, que recebeu algo do qual não merecia, então o meu pensamento agora é, se ele não me der mais nada, obrigado Senhor, permita agora que eu possa dar, retribuir, em nome de Jesus Cristo. Outra coisa, eu me torno abençoador, quando eu me torno apenas, apenas um celeiro, um depósito das bênçãos de Deus. Em Atos capítulo 4, versículo 32, diz: Todos os que creram eram um só na mente e no coração, e ninguém pensava que aquilo que possuía era só seu. Todo mundo repartia o que tinha. Assim começou a vida cristã. Foi dessa maneira que, olha, essa aqui é a raiz. Os cristãos viviam assim, apenas um celeiro de bênçãos de Deus. A bênção não era deles a bênção era para ser repartida eles recebiam para dar Deus depositava neles para que outros recebessem é mais ou menos assim é como se eu tivesse funcionários fora da minha cidade gente que está trabalhando para mim é lá no, em um outro estado distante e eu não tenho como ir lá pagá-los e aí eu tenho lá um funcionário lá eu tenho um funcionário lá meu, de confiança, e aí o que, que eu faço? Eu deposito na conta dele, para que ele pague todos os outros funcionários, sabe quando eu me torno uma bênção? Quando eu sou essa pessoa, que Deus deposita, porque ele quer abençoar outras pessoas, é como se ele falasse, Vandelei, vou fazer um depósito para você essa semana. Aí, com a mentalidade antiga, a gente fala: opa, opa, você é abençoado. Não, não é esse o pensamento. Sim, Senhor, pode depositar. Quem o Senhor quer que eu abençoe? A bênção não é minha, a bênção é dele. E com certeza ele tem um plano maior. Ele quer tocar pessoas é para que eu pegue a bênção que ele depositou na minha vida, você lembra do tema dessa mensagem? Tenho que aprender a bênção de Deus sobre a nossa vida, sabe como é que funciona? Ele deposita em você, para que você abençoe outras pessoas, puxa como essa palavra pode mudar a sua vida, a partir de hoje você vai olhar para alguém e você vai entender, Deus quer abençoar essa pessoa através da minha vida. Senhor, pode depositar. <risos> Senhor, pode fazer o depósito. Quantas vezes eu recebo coisas que eu já fico imaginando, Deus quer fazer algo. Já fico já pensando, Deus quer fazer algo. E é fato. Naquela semana mesmo, surge alguém, aparece alguém, eu me lembro de uma situação, essa pessoa com certeza vai estar ouvindo essa mensagem, de uma pessoa que foi abençoada, num negócio bem feito, numa situação, em que não precisou gastar um dinheiro, e, e ela me contou com alegria, até ela falou, pastor, eu, aconteceu isso comigo, e eu disse assim para ela, eu falei, olha, eu vou te pedir algo e você conhece o meu coração, você sabe do que eu estou falando, você vai fazer o seguinte, você vai orar a Deus, e você vai separar dois valores do seu coração, você não foi abençoado? Não, pastor, fui então, agora ore a Deus, pegue ali um valor que você queira do seu coração, separe em dois, um valor, você vai levar a casa de Deus, e você vai como gratidão, ofertar, outro valor, você vai pegar e vai abençoar, alguém, necessitado, Deus vai colocar essa pessoa na sua vida, você vai ver, gente, fato, ela, na hora veio uma pessoa na mente, ela fez isso e foi e falou para a pessoa, falou: oh, eu senti no coração de te de abençoar. Depois ela me contou como aquela pessoa estava precisando daquele valor. Uma vez, Deus falou muito claro comigo, muito assim, não, tinha, não, teve, não teve dúvida nenhuma no meu coração. Deus me mandou, falou comigo para eu dar um valor para uma pessoa eu confesso a você eu separei o valor fui até o local onde eu ia estar com aquela pessoa no final de semana não, não fiz no primeiro dia ainda tentando entender melhor talvez fui ver se Deus não tinha errado, se Deus não estava sendo enganado, e fiquei com o dinheiro no bolso, olhando para ver se aquela pessoa realmente ia precisar, e guardei o dinheiro, no dia seguinte ainda achei o dinheiro assim muito, falei, olha, eu acho que se eu der metade disso aqui já ajuda, mas Deus ainda falava comigo desse valor para essa pessoa. Então, eu fui até a pessoa e disse, olha, eu não sei o que é, não sei porquê, mas Deus me mandou te dar isto. E dei a pessoa. Depois, naquela semana, a pessoa me ligou, me contando, chorando, por que aquele dinheiro chegou naquela hora. Uma situação de enfermidade, que ele não abriu para ninguém, e ele estava desesperado por aquele valor, que Deus tinha mandado entregar a ele, eu sou alguém que tem um sentimento de, de uma dívida muito grande, do que Deus fez comigo, e eu estou aqui pregando a você, assim eu me tornei uma pessoa abençoada, eu fui muito ajudado na minha vida, muito, é fácil para mim ajudar os outros, porque eu fui ajudado, você se torna uma bênção, quando você tem esse sentimento, quando você quer se tornar um celeiro apenas, Deus deposita em mim, porque ele já quer dar para outra pessoa, Paulo diz, o que eu recebi do Senhor, também vos ensinei, por último, para terminar, tenho que aprender, a bênção de Deus sobre a nossa vida, por último, como eu me torno uma benção? Quando eu aceito esse chamado. É um chamado. Eu disse, sim, Senhor. Sim, Senhor. Eu quero ser uma benção. Daniel Souza canta isso, dizendo, eu quero ser uma benção. Eu quero repartir contigo, meu irmão. Eu quero ser uma benção a vida cristã é um chamado para ser uma bênção, não é apenas para ser abençoado, ser abençoado é pouco, isso é comum, ser abençoado, a bênção cai sobre justos e injustos, a bênção, o sol nasce para todos, mas ser uma bênção é um chamado, e eu estou aqui pregando para você hoje, lançando um desafio, um apelo para você, responda hoje ao chamado de Deus para a sua vida, Seja um abençoador de muitos. Você vai ser alguém que Deus vai depositar em você, porque Ele quer abençoar outras pessoas. Grandes riquezas virão parar na sua mão, e você saberá, porque Deus quer dar, abençoar, socorrer. Ele quer responder ao clamor de muitas pessoas. Em Gênesis capítulo 12 versículo 2, diz assim, farei de você, o pai de uma grande nação, abençoarei você, e tornarei o seu nome famoso, e você será uma bênção para muitos, essa palavra eu libero sobre a sua casa, seus filhos vão aprender sobre isso, um dia seus filhos vão falar isso vão entender e vão dizer pai nós somos abençoados não somos pai porque nós somos abençoadores a benção de Deus ela está liberada sobre a sua vida como chuva que cai sobre a nossa vida que agora você que foi abençoado se torne abençoador. Sabe como? Respondendo a um chamado de Deus. Desejo do meu coração ao pregar essa palavra, que agora você responda dizendo: Sim, Senhor, eis-me aqui, faz de mim uma bênção, eu que sou devedor torna-me uma bênção, torna-me um generoso, eu que já fui pequeno, já fui medíocre, já fui um necessitado, mas hoje sou um generoso, nobre de caráter, eu que sou agora um abençoado, torna-me um abençoador, de muitos, em nome de de Jesus Cristo. Você pode curvar a sua cabeça. Aí onde você está agora. Fechar os teus olhos assim. Seus filhos estão perto. Chama eles aí. Pede para eles virem um pouquinho só. A bênção de Deus está sobre a sua vida. E você vai abençoar a sua casa. eu amo, eu leio a Bíblia, eu amo ler a Bíblia, e a bênção que era falada, liberada dos antigos, era assim, olha, você não terá falta de nada, sobre a sua vida haverá o orvalho, a sua terra irá produzir, seus animais darão cria e abundância, hoje nós podemos abençoar a esposa, maridos, filhos, amigos, dizendo, você será feliz, nunca faltará água no seu caminhar, a sombra de Deus estará sobre a sua vida, você será próspero, você será feliz, eu te abençoo, em nome de Jesus Cristo, curva a sua cabeça, vamos orar, Pai, que esta palavra agora, Senhor, encontre pessoas que possam, agora mesmo já estar respondendo, o chamado. Pessoas que possam dizer, eu fui muito abençoado, eu sou muito abençoado, o que mais eu possa querer, o que mais eu possa pedir, que eu já não tenha recebido, a minha salvação é tudo o que eu mais precisava na minha vida eu estava perdido eu estava indo ao inferno o, o meu futuro era o inferno mas ele pagou a minha dívida eu já não vou mais ao inferno já não estou indo mais para o inferno eu agora estou indo para o lugar que ele foi preparar para mim eu sou devedor desta graça de tamanha bondade sobre a minha vida e eu quero viver os meus dias. De alguém que já morreu. Que ressuscitou em Cristo. Agora eu quero viver os meus dias. Para ser uma benção. Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo pessoas nesta hora. Que vão se tornar abençoadores. Em nome de Jesus Cristo. Amém?